0: Hat Entspannung immer etwas Esoterisches an sich? Und wie finde ich als eher bodenständiger Mensch das richtige Entspannungsverfahren? In unserem heutigen Podcast gibt es einen kleinen Überblick über die verschiedenen Entspannungstechniken. Also, tief ein- und ausatmen und los geht's! Das hört sich gesund an. Medizinische Infos, Trends, Interviews mit Experten und Tipps für einen gesunden Lebensstil. Der Autopress-Podcast. Herzlich willkommen zu unserem Autopress- podcast Ich bin Ulrike Pickert. Stellen Sie sich vor, Sie gehen über einen Regenbogen und es riecht nach Frühling. Solche Anweisungen führen bei mir ehrlich gesagt eher zu einer gewissen Heiterkeit als zur Entspannung. Doch muss man zwangsläufig über einen Regenbogen gehen, um sich zu entspannen? Nein, natürlich nicht. Denn abgesehen von den sogenannten Fantasiereisen gibt es zahlreiche weitere Techniken, von denen die meisten weit weniger blumig sind. Und auch Fantasiereisen können durchaus realistischer sein, wie ein Strandspaziergang zum Beispiel. Befassen wir uns zunächst einmal tatsächlich mit den sogenannten Fantasiereisen. Fantasiereisen sind, da spreche ich wie gesagt aus eigener Erfahrung, nicht für jeden etwas. Aber bei Kindern zum Beispiel funktionieren solche Reisen oft richtig gut. Sie können in der Regel wesentlich besser in fantastische Welten abtauchen als wir Erwachsene. Kinder können sich einfach besser darauf einlassen und haben wahrscheinlich auch weniger Angst, sich lächerlich zu machen. Fantasiereisen gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen, von einem Tag am Strand über einen Waldspaziergang bis hin zum Vogelflug. Die Reise wird von einem möglichst erfahrenen Trainer vorgelesen oder vom Band abgespielt. Fantasiereisen sind zwar geführt, lassen aber trotzdem genügend Raum für eigene Vorstellungen. Die Teilnehmer nehmen eine möglichst bequeme Position ein und schließen die Augen. Umgebungsgeräusche werden, wenn möglich, ausgeschaltet. Dann werden die Meditierenden langsam durch die Geschichte geführt für alle, die sich darauf einlassen können, stellen Fantasiereisen eine gute Möglichkeit dar, dem Alltag zu entfliehen und sich zu entspannen. Kommen wir zum nächsten bekannten Entspannungsverfahren, dem autogenen Training. Der Begriff ist Ihnen wahrscheinlich schon mal untergekommen. Was genau verbirgt sich dahinter? Das autogene Training stellt eine Art Autosuggestion dar, durch die man sich selbst in einem hypnoseähnlichen Zustand versetzt. Klingt seltsamer, als es tatsächlich ist. Durch gedankliche Selbstanweisungen wie »Mein Arm wird ganz schwer« oder »Mein Atem fließt ganz ruhig« bringt man seinen Körper mit ein wenig Übungen in einen Ruhemodus. Dazu müssen die Anweisungen mehrfach still für sich wiederholt werden. Wer sich auf autogenes Training einlässt und dieses beherrscht, kann sich fallen lassen, sich von stressigen Situationen erholen und im besten Fall insgesamt besser mit Stress umgehen. Nach der Grundstufe, die der Entspannung von Muskeln und Organen dient, folgt die sogenannte Oberstufe, sozusagen autogenes Training für Fortgeschrittene. Dabei geht es vor allem um innere Stärke und Selbsterkenntnis. Am besten lassen sich diese mit Hilfe eines erfahrenen Trainers erreichen, der das autogene Training leitet. An die Oberstufe sollte sich nur heranwagen, wer die Grundstufe sicher beherrscht. Fachlich korrekt durchgeführt kann autogenes Training begleitend auch bei Depressionen, Angstzuständen oder chronischen Schmerzen eingesetzt werden. Außerdem gibt es spezielle Kurse für Kinder. Das aus meiner Sicht bodenständigste Entspannungsverfahren ist die progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen. Sie wurde in den 1920er Jahren von Dr. Edmund Jacobson in den USA entwickelt und beruht auf dem Grundsatz der Wechselbeziehung zwischen Körper und Psyche. Das bedeutet, durch psychischen Stress verkrampfen automatisch unsere Muskeln. Wer kennt das nicht? Man zieht im Laufe eines stressigen Tages die Schultern immer weiter zu den Ohren und kneift automatisch die Pobacken zusammen. Der Ausdruck »angespannt sein« kommt schließlich nicht von ungefähr. Langfristig entstehen dadurch Verspannungen, zum Beispiel im Nackenbereich, was wiederum zu Schmerzen und Unwohlsein führt und den psychischen Stress noch verstärkt. Bei der progressiven Muskelrelaxation geht es darum, diesen Kreislauf zu durchbrechen und seelischen sowie körperlichen Stress abzubauen. Während einer Kurseinheit – am besten eignen sich angeleitete Kurse live oder vom Band – spannen die Teilnehmer zunächst eine bestimmte Muskelgruppe absichtlich für einige Sekunden an – um sie anschließend bewusst locker zu lassen und den Unterschied nachzuspüren. Ein Beispiel. Ballen Sie Ihre Hand fest zu einer Faust, halten Sie diese für einige Sekunden angespannt und lassen dann bewusst locker. Nacheinander werden so die verschiedenen Muskelgruppen angesprochen, sodass am Ende einer Unterrichtseinheit der gesamte Körper entspannt auf der Unterlage liegen sollte. Diese körperliche Entspannung soll natürlich auch eine psychische Entspannung bewirken. Ziel ist, dass die Anwender lernen, psychische Anspannung, also in der Regel Stress, entgegenzuwirken, runterzukommen und bewusst locker zu lassen. Da die Technik relativ einfach, unkompliziert und anschaulich ist, eignet sie sich meiner Meinung nach besonders gut für Entspannungseinsteiger. Eine weitere Technik, die bei den Entspannungsverfahren natürlich nicht fehlen darf, ist die Meditation. Wobei es eigentlich nicht die eine Meditation gibt, sondern ganz viele unterschiedliche Gemeinsam haben sie aber alle, dass es bei ihnen um eine Art Bewusstseinserweiterung geht. Der Meditierende fokussiert seine Gedanken auf sich selbst und blendet die Umgebung komplett aus. Bei einigen Meditationstechniken versetzen sich die Teilnehmer in eine Art Trance, bei anderen bleiben sie wach und konzentriert. Es gibt Meditationsverfahren, bei denen man sich nicht oder nur wenig bewegt, die sogenannte passive Meditation und solche, die ganze Bewegungsabläufe beinhalten. Das ist dann logischerweise die sogenannte aktive Meditation. Für viele Menschen, vor allem in Asien, ist die Meditation Teil des spirituellen Alltags. Bei uns werden auch Meditationskurse frei von spirituellen bzw. religiösen Hintergründen angeboten. Oft sind sie aber an die fernöstlichen Meditationsverfahren angelehnt. Alle Arten der Meditation dienen dazu, das seelische Gleichgewicht wiederherzustellen oder zu bewahren. Dabei wählt man ein sogenanntes Mantra. Das kann ein Wort sein, zum Beispiel Om, oder ein ganzer Satz, wie zum Beispiel »Ich glaube an mich« oder »Das Leben ist schön«. Dieses Mantra spricht man nun einige Minuten lang laut vor sich hin. Wie lange, das ist jedem selbst überlassen. Von 5 bis 45 Minuten ist alles möglich. Bekannte Meditationstechniken sind unter anderem die Sazen-Meditation, die transzendale Meditation oder die aktive Meditation von Osho. Die genaue Definition des Begriffs Meditation ist nicht immer einheitlich. So werden auch Trainingsmethoden wie Yoga oder Qigong oder Tai Chi zu den Meditationsverfahren gezählt. Auch ein Übergang zu den Fantasiereisen ist mitunter fließend. Teilweise wird auch das sogenannte Achtsamkeitstraining zu den Meditationsverfahren hinzugezählt. Apropos Achtsamkeit. Achtsamkeit ist in den letzten Jahren immer mehr in Mode gekommen. Achtsamkeit gehört praktisch zu jeder Art der Meditation dazu. Achtsamkeit bedeutet im Hier und Jetzt die Situation anzunehmen beim Essen auch wirklich zu essen, also bewusst zu kauen, zu schmecken, zu riechen und nicht am Handy zu daddeln oder im Kopf bereits die Einkaufsliste zusammenzustellen. Eine weitere Achtsamkeitsübung ist beispielsweise der sogenannte Bodyscan. Dabei legt man sich auf eine bequeme Unterlage und besinnt sich zunächst einmal auf seine Atmung. Dabei sollten unangenehme Gedanken nicht verdrängt, sondern zugelassen werden, bis sie von alleine weiterziehen. Anschließend richtet man seine Gedanken bzw. seine Aufmerksamkeit zunächst auf die Zehen, dann die Füße, die Unterschenkel und so weiter. Man scannt also sozusagen seinen eigenen Körper von Kopf bis Fuß. Man fühlt jeweils in das anvisierte Körperteil hinein. Auch die Konzentration auf den eigenen Atem gehört zum Achtsamkeitstraining. Ein weiterer Aspekt des Achtsamkeitstrainings ist zum Beispiel, in Konfliktsituationen seine Wut erst einmal zurückzunehmen, die Situation von außen zu betrachten und dann erst zu reagieren. Die sogenannte Atementspannung gehört zu den meisten bereits angesprochenen Entspannungsverfahren dazu. Abzugrenzen ist hier aber in jedem Fall die Atemtherapie oder auch Atemgymnastik, wie sie bei Asthma oder COPD im Rahmen von Physiotherapie durchgeführt wird. Bewusstes Atmen kann aber auch für sich genommen bereits entspannend wirken. In hektischen und stressigen Zeiten atmen wir eher flach und in den Brustkorb hinein. Die Atementspannung zielt unter anderem darauf ab, wieder automatisch in den Bauch zu atmen, sich der eigenen Atmung bewusst zu werden und dadurch ruhiger zu werden und zu entspannen. Neben den genannten Entspannungsverfahren, die da waren, Fantasiereisen, autogenes Training, progressive Muskelrelaxation nach Jacobson, Meditation, Achtsamkeit und Atementspannung, gibt es viele weitere Richtungen und Strömungen und dabei bei den verschiedenen Verfahren auch noch jede Menge Überschneidungen. Wichtig ist, dass jeder für sich den richtigen Weg, also das richtige Entspannungsverfahren, findet. Denn nur wenn man voll und ganz hinter dem Verfahren steht, kann man sich darauf einlassen und auch wirklich Erfolge verbuchen, sprich entspannter und gelassener durch den Tag gehen und überhaupt im besten Fall das Leben entspannter angehen. Fassen wir also noch einmal zusammen. Ziele der unterschiedlichen Entspannungsverfahren sind unter anderem Stressabbau, Wiedererlangen bzw. Halten des seelischen Gleichgewichts, Verbesserung der Konzentration, ein natürliches Gleichgewicht zwischen Anspannung und Entspannung und schlussendlich eine bessere Alltagsbewältigung. Einige Verfahren können richtig angewandt auch bei chronischen Schmerzen, Krebstherapien oder bei der Bekämpfung seelischer Probleme helfen. Wichtig ist allerdings, dass vorab immer erst mit dem behandelnden Arzt abgeklärt werden sollte, ob und welches Verfahren bedenkenlos ausprobiert werden kann. Das gilt vor allem für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Das war's für heute. Sollte euch diese Folge gefallen haben, abonniert den Orthopress-Podcast und gebt ihm 5 Sterne. Ich wünsche allen da draußen einen super entspannten Tag und vielen Dank fürs Zuhören.